0: Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de la hora a la que sintonicen este podcast. Mi nombre es michelle Wabi y les doy la bienvenida a este podcast dedicado a la incursión, análisis y estudio de temas relativos al derecho fiscal. En el capítulo de hoy abordaremos el medio de defensa contencioso en materia administrativa y fiscal denominado juicio contencioso administrativo o también conocido como juicio de nulidad. Comenzamos. Para iniciar este podcast es justo mencionar que abordaremos la primera parte del juicio contencioso administrativo federal, comenzando por explicar las cuatro aristas o modalidades que existen de este juicio, las partes en el proceso, las costas judiciales, la representación de las partes, la competencia del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las causales de improcedencia que existen las causales de sobreseimiento que se pueden actualizar y los impedimentos de los magistrados integrantes de las salas del tribunal para conocer de los asuntos que integren su ponencia. Primeramente, es importante hacer referencia a que el juicio de nulidad tiene cuatro vertientes o modalidades, las cuales son el juicio en la vía tradicional, el juicio en la vía sumaria, el juicio en línea o el juicio de resolución exclusiva de fondo. El juicio en la vía tradicional, como su nombre lo indica, es la modalidad más común que implica la presentación de todas las promociones de manera presencial a través de las distintas salas regionales que se encuentran distribuidas por todo el país y que poseen una jurisdicción territorial ajustada al domicilio fiscal del contribuyente o administrado. Esto quiere decir que el juicio se interpondrá ...en la sala más cerca del domicilio reportado por la parte promovente... ...al Registro Federal de Contribuyentes. Sin embargo, es dable mencionar que existen algunas excepciones... ...donde el juicio no se llevará en la sala más cercana al domicilio mencionado. Y esto es así porque algunas de las materias sobre las cuales versan los juicios... ...se consideran materias especializadas. Las cuales serán regulación y medio ambiente, propiedad intelectual responsabilidades administrativas de los servidores públicos y los temas relativos al comercio exterior, los cuales, por Ministerio de la propia Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuentan con salas especializadas cuya sede no necesariamente se encontrará en el domicilio del contribuyente o administrado promovente del juicio. Por su parte, tenemos el juicio contencioso en la vía sumaria, el cual... La principal causa de su promoción está determinada por la cuantía o monto del asunto, la cual no podrá superar de 15 veces el salario mínimo vigente elevado al año, lo que nos da a un monto aproximado a la fecha de elaboración de este podcast a unos 674,629 pesos. Por lo que, si el monto o la cuantía del asunto que estamos tratando es menor a lo aquí señalado, se deberá presentar el juicio en la vía sumaria, proceso el cual tendrá dos características que lo distinguen de manera importante del juicio contencioso en la vía tradicional. Primero, que los plazos se reducen considerablemente, pudiendo durar menos de la mitad de un juicio promovido en la vía ordinaria. Y la sentencia o fallo que se emita en cuanto al fondo del asunto será unitaria y no colegiada, esto es, solo será elaborada y firmada por el magistrado instructor del asunto sin necesidad de pasar por una discusión colegiada con los otros magistrados integrantes de la sala del tribunal correspondiente. Es importante destacar que para determinar la cuantía en los casos relativos a créditos fiscales o multas de autoridades federales, sólo se considerará el crédito principal ...sin sus accesorios y sin sus actualizaciones. Esto quiere decir que únicamente tomaremos en cuenta para la limitante de la cuantía... ...el importe histórico de la sanción o del crédito fiscal. Ahora bien, cuando en un mismo acto se contenga más de una resolución... ...hay que tomar en cuenta que estas multas no se acumularán entre sí... ...por lo que únicamente se tomará el monto del crédito o sanción más elevado para determinar la procedencia de la vía sumaria. Ejemplificando lo anterior, si tenemos una resolución administrativa que contiene tres multas de 500 mil pesos cada una, debemos considerar que el monto es inferior a los 15 veces el salario mínimo elevado al año, puesto que el artículo 58.3 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo de manera expresa establece que no debemos acumular las multas entre sí. En el mismo sentido, si tenemos un crédito fiscal de 500 mil pesos que se eleva a 800 mil pesos cuando le integramos las actualizaciones y los recargos, estos tampoco se deben considerar al momento de definir la cuantía y por tanto no se deben considerar tampoco al momento de elegir la vía de tramitación del juicio de nulidad. Siguiendo con las modalidades del juicio contencioso, tenemos el juicio de tramitación en línea, el cual en la práctica es muy similar a la vía tradicional, pero con la distinción de que se debe utilizar una plataforma digital por internet, a través de la cual realizaremos la presentación de todas las actuaciones, misma plataforma que nos servirá para darnos por notificados dentro de todas las actuaciones del proceso, así como tramitar la suspensión e incluso hasta la conclusión del juicio, la emisión del fallo, las posibles aclaraciones de sentencia y las quejas por defecto o incumplimiento de la misma. Por último, tenemos la modalidad del juicio denominado de resolución exclusiva de fondo. Dicha modalidad debemos aclarar que resulta ser propia de la materia fiscal, lo que excluye de manera definitiva todos los actos administrativos y cuenta con una diferencia sustancial con respecto a las demás modalidades desde la redacción del escrito inicial de demanda, puesto que es necesario únicamente articular conceptos de impugnación encaminados a combatir el fondo del asunto. Esto quiere decir que se limitan las defensas del contribuyente de manera exclusiva a la sustancia misma de las contribuciones, así como atacar los elementos propios de los impuestos por lo que excluyen a todos los argumentos encaminados a señalar vicios de forma durante el procedimiento de fiscalización que le dio origen a la controversia. Aunado a lo anterior, es importante mencionar que aunque será materia de otro episodio específico de nuestro podcast, si bien el juicio se tramita muy similar al juicio en la vía tradicional, este proceso contempla una audiencia adicional. Esta audiencia se encuentra dentro de la etapa postulatoria y se le puede denominar como audiencia de fijación de la litis exclusiva de fondo, donde los litigantes y representantes jurídicos de la autoridad demandada tendrán que acotar ante el magistrado instructor del juicio que los agravios planteados corresponden realmente al fondo del asunto y no hacía cuestiones de plena forma. Ahora sí, iniciaremos con el contenido del procedimiento contencioso en la vía tradicional señalando quiénes serán las partes en el proceso. El juicio contencioso administrativo federal tendrá por regla general tres partes en el proceso, el demandante, los demandados y el tercero interesado, los cuales pasaremos a definir. Primero, el demandante, o también conocido como la parte actora. Este será aquel contribuyente o administrado cuya actuación o resolución emitida por la autoridad le ha causado una afectación a su esfera de derechos, por lo que tendrá el carácter de demandante la persona física o la persona moral, vaya la empresa, que está inconforme con la resolución de una autoridad en el ámbito federal. En segundo lugar, tenemos a él o los demandados, para los cuales tendrán ese carácter la autoridad que dictó la resolución, siendo que esta puede ser cualquier autoridad administrativa perteneciente a la Administración Pública Federal, llámese Conagua, Zagarpa, Semarnat, Profeco o cualquier otra que emita un acto definitivo que nos cause un agravio o perjuicio en materia administrativa, así como también lo pueden ser las autoridades fiscales autónomas, siendo estas por excelencia y por sus siglas el SAT, el IMSS y el Infonavit. Igualmente, tendrá el carácter de parte demandada el jefe del servicio de administración tributaria o el titular de la dependencia u organismo desconcentrado o descentralizado que sea parte en los juicios donde se controviertan resoluciones de autoridades fiscales coordinadas emitidas con fundamento en los convenios o acuerdos en materia de coordinación fiscal respecto de las materias evidentemente que sean competencia del tribunal esto quiere decir que si la facultad de fiscalización o bien la auditoría fue practicada por una autoridad o por una administración desconcentrada del servicio de administración tributaria también debemos llamar a juicio no solo a la autoridad que resulta ser la directamente responsable emisora del acto sino también al jefe del servicio de administración tributaria vaya al fisco federal por su parte si la autoridad que practicó la auditoría o la facultad de comprobación y emitió la resolución determinante de contribuciones fue una autoridad fiscal coordinada, esto es, los directores generales o de auditoría de las agencias fiscales estatales o de secretarías de Hacienda de cada entidad federativa, además de señalar a esta autoridad local como la parte demandada en el juicio, también debemos llamar con este mismo carácter al jefe del SAT. Es importante señalar que existe la posibilidad de que un particular tenga el carácter de demandado en el juicio y esto solo sucederá en el juicio de lesividad, el cual tendrá el carácter de demandado el particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida una autoridad administrativa. Déjenme hacer en este punto un comentario al margen. Siendo que el juicio de lesividad nos va a ocupar en otro capítulo de nuestro podcast En esencia, esta modalidad del juicio es similar al juicio contencioso tradicional Pero con los roles invertidos Esto quiere decir que en lugar de que un contribuyente demande una autoridad Por una resolución que le causó agravio Es la propia autoridad la que demanda al contribuyente o al administrado Porque se dictó una resolución de manera indebida que le beneficia al contribuyente, pero le perjudica a la autoridad. Luego entonces, la nulidad de este acto, en perjuicio de un gobernado, debe hacerse mediante el juicio de nulidad. Por último, tenemos como parte en el juicio al denominado tercero interesado, el cual por definición es la persona, grupo de personas o autoridad que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. Un claro ejemplo de esta figura en el juicio contencioso es el representante de los trabajadores de una empresa cuando la determinación liquidatoria de contribuciones incluya la cantidad líquida por concepto de participación de los trabajadores en las utilidades, también conocido como PTU. El tercer interesado es una parte importante del proceso jurisdiccional y debe ser llamado al juicio desde el emplazamiento de la demanda, pues tendrá los mismos derechos que la parte actora y la parte demandada, siendo que podrá contestar la demanda, presentar pruebas y, por supuesto, formular alegatos. Continuando con la tramitación del juicio... Es preponderante acentuar que el artículo cuarto de la ley federal del procedimiento contencioso administrativo establece la posibilidad de que exista una pluralidad de demandantes. Esto quiere decir que converja un cúmulo de personas que tengan interés jurídico en presentar la demanda y acontece cuando la resolución impugnada afecte a dos o más personas. Entonces, la propia ley señala que en el escrito inicial de demanda deberá ir firmado por cada una de esas partes y esas mismas partes deben designar entre sí a un representante común si no lo hicieren, el magistrado instructor del asunto nombrará con tal carácter, es decir, de representante común a cualquiera de los interesados que él decida al momento de emitir el auto de admisión ahora bien, debemos tener en cuenta cómo funciona la representación de personas físicas y morales ante la tramitación del juicio de nulidad, pues la propia ley procesal en comento permite que las demandas se entablen a título personal o por medio de un representante, el cual se debe necesariamente formalizar a través del otorgamiento de un poder general o especial ante la fe de un notario público. Esto quiere decir que la persona que promueva la demanda en nombre de una persona física o moral debe contar con la documentación respectiva y adjuntarla al escrito inicial de demanda, puesto que será un requisito de procedencia para su admisión, como lo veremos más adelante. A pesar de que existe la representación de personas físicas y morales, la propia norma procesal prohíbe la gestión de negocios durante la tramitación del juicio, esto quiere decir que nadie podrá interponer la demanda en nombre de otro si no cuenta con la representación expresa por escrito y ante notario. Es justo mencionar que si bien no existe la gestión de negocios, la persona física o moral podrá autorizar dentro del juicio, siempre que lo haga por escrito, a uno o varios licenciados en derecho para que a su nombre reciban notificaciones, así como también haga promociones de trámite, pueda rendir pruebas, presentar alegatos e incluso interponer recursos dentro del propio juicio. Siempre que todo lo mencionado no altere la litis que se debe establecer en la etapa postulatoria del proceso jurisdiccional. Es decir, la limitante de las promociones que puede hacer un licenciado en derecho autorizado en el juicio se esgrime a que éste no puede plantear o variar la litis del juicio, lo que en esencia significa que no podrá firmar el escrito inicial de demanda ni la ampliación de la misma En caso de que la hubiere Una vez cubierto el tema de la representación Ante el tribunal y los autorizados en juicio Es momento de hablar de un tema peculiar Que contempla la ley federal Del procedimiento contencioso administrativo Como lo es las costas judiciales Es oportuno señalar Que las costas judiciales No están definidas dentro de nuestra ley procesal En materia contenciosa Por lo que, acudiendo a la legislación civil Que resulta ser la norma procesal supletoria en la tramitación del juicio, tenemos que se entiende por costas judiciales los gastos en que deben incurrir cada una de las partes involucradas en un juicio. Dentro de estos gastos se incluyen los gastos inherentes al proceso, es decir, las notificaciones, las copias, las gestiones, así como en ciertos casos los gastos de asistencia profesional, que pueden ser gastos notariales, honorarios del abogado o incluso de los peritos en caso de que lo hubiere. Definido lo anterior... Nuestra ley procesal del juicio de nulidad le prohíbe expresamente al tribunal que pueda condenar a las partes al pago de costas judiciales, siendo que cada parte será responsable de sus propios gastos que originen las diligencias y pruebas que presenten dentro de la contienda legal. Sin embargo, la propia ley establece una excepción a dicha regla, pues abre la posibilidad a que se condenen costas en favor de la autoridad demandada solamente cuando el demandante o actor que promovió el juicio lo hizo con propósitos notoriamente dilatorios. En otras palabras, se da este supuesto cuando la persona física o moral que promueve la demanda no tiene realmente ninguna oportunidad de ganar el juicio, pero aún así inicia la instancia jurisdiccional con la única finalidad de retrasar o dilatar la firmeza de la resolución que le causa afectación. Es decir, pretende retrasar el inicio de los efectos negativos de la resolución que no le favorece. Por lo anterior, yo les comentaba en un principio que este es un tema peculiar dentro del juicio, pues el contribuyente o administrado nunca, bajo ninguna circunstancia, podrá obtener la devolución de sus gastos en el juicio, ni siquiera cuando se trate de un juicio de lesividad y el particular tenga el carácter de demandado, situación que no suele acontecer en otro tipo de juicios dentro del derecho privado. Pues por regla general, la parte vencedora en un proceso legal suele tener la oportunidad de recibir de vuelta las denominadas costas judiciales. Dejando a un lado las costas judiciales, si bien estas son inalcanzables para la parte promovente del juicio, el particular actor podrá pedir en su demanda una indemnización por daños, pero existen casos muy específicos y poco usuales para que esto se pueda lograr. Es necesario entonces citar la regla general en materia de indemnización por daños dentro del juicio de nulidad que dicta lo siguiente se deberá indemnizar al particular afectado por el importe de daños y perjuicios causados cuando la autoridad demandada cometa falta grave al momento de dictar la resolución impugnada y no se allane al contestar la demanda en el concepto de impugnación de que se trata. Lo anterior nos da dos criterios o conductas que se deben actualizar por parte de la autoridad demandada. Primero, la autoridad debe cometer falta grave al momento de emitir el acto que nos causa daño o afectación en nuestros derechos. Y segundo, debe ser omiso en allanarse al momento de contestar la demanda dentro del juicio. Es muy importante señalar lo segundo, porque en caso de allanarse en la contestación, si bien se dará lugar a la nulidad del acto impugnado, ya no se causarán la indemnización de daños al particular. Esto quiere decir en español que lo que castiga la ley en este caso es la omisión de allanarse y no tanto el que la autoridad cometa una falta grave. Luego entonces, debemos expresar cuáles son estas faltas graves que la autoridad puede cometer al momento de emitir la resolución que impugnó en el juicio y que darán lugar al otorgamiento de una indemnización. La primera falta grave es que se emita la resolución con una total ausencia de fundamentación o de motivación en cuanto al fondo o a la competencia, en otras palabras, habrá falta grave cuando la autoridad no cite los preceptos legales o las causas y motivos especiales que le dan competencia para actuar en el asunto o bien que le permiten hacer los pronunciamientos de fondo que pretendió dictar en su resolución para poner un ejemplo sencillo si en una devolución de impuestos la administración desconcentrada de auditoría del SAT es omisa en precisar los artículos que le dan competencia para emitir las resoluciones en materia de devoluciones o simplemente niega la devolución de impuestos ...al particular, pero sin dar una razón específica por la cual lo negó, entonces se actualizaría esa ausencia total de fundamentación o motivación que entraña la obligación de indemnizar al particular. Es importante hacer énfasis que no es cualquier deficiencia en la fundamentación o motivación la que le da origen a la indemnización en comento, sino que únicamente es la ausencia total de fundamentación o motivación la que le da razón de ser a los daños y perjuicios. Como segunda falta grave, tenemos que la resolución que emita la autoridad sea contraria a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En materia de legalidad, claro está, la jurisprudencia debe estar publicada con anterioridad a la emisión del acto, es decir, si se publica con posterioridad a la emisión del acto o a la contestación de la demanda, pues evidentemente no existirá una falta grave. Como tercera y última falta grave, tenemos el caso de que la resolución administrativa o fiscal dictada en el ejercicio de facultades discrecionales no corresponda específicamente a los fines para los cuales la ley confiera a la autoridad dichas facultades y entonces... El tribunal proceda a determinar, al momento de dictar su sentencia, la nulidad de la resolución impugnada en términos del artículo 51, fracción quinta de la ley federal del procedimiento contencioso administrativo, la cual en esencia significa que la autoridad que emitió el acto evidentemente lo realizó en una especie de lo que yo le llamo desvío de poder. Esto es, que se aprovechó de las facultades discrecionales que están a su disposición y las ejecutó ejecutó en contra de un administrado o contribuyente con una finalidad evidentemente distinta a la que la ley establecía para dicho acto. No está de más mencionar que dicha conducta de la autoridad no solo puede dar lugar al pago de una indemnización por daños y perjuicios, sino que también puede derivar dentro de un procedimiento distinto, ajeno al juicio contencioso, en responsabilidades administrativas para los servidores públicos e incluso penales para los funcionarios encargados de ordenar y ejecutar el acto jurídico. Dicho lo anterior, hay que establecer que, para la tramitación de la indemnización por daños a favor del particular, es necesario que la parte actora así lo solicite desde el escrito inicial de demanda, lo que provocará que el magistrado instructor del asunto, al momento de emitir la sentencia respectiva, se pronuncie sobre la procedencia o no de la indemnización comentada. Sobre esto, y como comentario personal, me parece justo mencionar que en ocasiones las salas que componen el Tribunal Federal de Justicia Administrativa suelen evitar el tema de los daños y dejarlo incluso sin materia, aplicando, insisto, solo en ocasiones y a mi parecer, de manera indebida el principio de mayor beneficio que rige a las sentencias en materia fiscal y administrativa, principio que le permite al Tribunal Juzgador Estudiar uno solo de los conceptos de impugnación De entre todos los manifestados por la parte demandante Que en caso de resultar fundado Le otorgan a la unidad lisa y llana de la resolución impugnada El problema está en que en ocasiones Y con la justificación legal de aplicar este principio Se deja sin efectos la solicitud de daños que hizo el particular Puesto que los agravios articulados por la parte actora Encaminados a demostrar la existencia de una falta grave De la autoridad demandada que nos daría lugar por supuesto a la indemnización por daños y perjuicios no resultó ser el agravio seleccionado sujeto a estudio y por ende, la solicitud del particular de indemnización por años resulta improcedente porque no se estudió si existía o no una falta grave. Lo anterior, por supuesto, si así lo consideran también, sería materia de un nuevo juicio en la vía del amparo directo, para alegar la inconstitucionalidad del fallo, en tanto que resulta ser, a mi parecer, incompleto, poco exhaustivo e incluso incoherente al no resolver la pretensión completa de la parte demandada. Expuesto lo anterior continuaremos avanzando dentro de nuestro juicio de nulidad para establecer cuál es la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en materia contenciosa, es decir, cuáles son los tipos de asuntos que podemos llevar ante el Tribunal para buscar su nulidad. Esta competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no está establecida dentro de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, sino que está dentro de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la cual en su artículo tercero determina la competencia del tribunal y sus conflictos de intereses que veremos a continuación como primer punto podemos impugnar los decretos y acuerdos de carácter general diversos a los reglamentos segundo las resoluciones dictadas por autoridades fiscales federales en las que se determine la existencia de una obligación fiscal se fije una cantidad líquida o se den las bases para su liquidación tercero las que nieguen la devolución de ingresos regulados por el Código Fiscal de la Federación. Cuarto, las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales. Cinco, las que causen un agravio fiscal distintos a los antes mencionados. Sexto, las que nieguen o reduzcan las pensiones de miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacional. Séptimo, las pensiones civiles con cargo al erario federal o al iste. Octavo, las que se originen por fallos en licitaciones públicas o contratos de adquisición, arrendamiento, servicios u obra pública celebrados por las dependencias de la Administración Pública Federal. Noveno, las que nieguen la responsabilidad patrimonial del Estado. Décimo, las que estén señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior. Onceavo, las que resuelvan los recursos administrativos de las dependencias de la Administración Pública Federal. Como número 12, tenemos las que se funden en un tratado internacional para evitar la doble tributación. Como número 13, las que configuren una negativa ficta en cualquiera de las materias que ya hemos señalado con anterioridad. 14, las que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos. 15, las resoluciones de la Contraloría General del INE cuando impongan sanciones no graves. 16, las sanciones y resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación y 17 las señaladas en otras leyes que también le competirá conocer al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es de vital importancia que antes de entablar un juicio contencioso administrativo tengamos que ubicar el acto impugnado en uno de los 17 supuestos que establece la Ley Orgánica del Tribunal, de lo contrario, estaremos ante un desechamiento de la demanda por una notoria improcedencia. Por lo anterior, es recomendable que desde el escrito inicial de demanda hagamos un apartado de competencia del Tribunal para conocer del asunto, donde se encuadre el acto señalado como impugnado en el juicio con la fracción que señala la competencia del Tribunal Federal. Como se habrán dado cuenta, la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para conocer de asuntos es muy amplia, lo que justifica la existencia de salas especializadas que comentábamos al inicio de este podcast y que sirven para atender cierta materia específica. De lo contrario, a mi parecer, estaríamos exigiendo de un mismo juzgador tener conocimiento en un cúmulo de materias muy extensas, y que será prácticamente imposible que domine en su totalidad. Solo por poner un ejemplo, el mismo día en una ponencia del tribunal podrían llegar cinco asuntos nuevos, uno en materia de aguas nacionales, otro en cuestiones de comercio exterior, un crédito fiscal del SAT, la determinación negativa de una pensión de un integrante de la Fuerza Armada de México y el incumplimiento de un contrato de obra pública de Pemex. Materias que si bien en sentido amplio pueden ubicarse dentro del derecho fiscal y administrativo, son, por su especialidad y divisiones, muy específicas y requieren una especialización en la práctica. Ahora pasaremos a estudiar los impedimentos que pueden suscitar, los cuales imposibilitan a los magistrados integrantes de las salas del tribunal para que estos puedan conocer de algún asunto que se tramite en su ponencia por lo que se verán impedidos para resolver el caso concreto y deberán excusarse del mismo. Un magistrado perteneciente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa está impedido para conocer de asuntos en los que, primero, tenga un interés personal en el negocio, segundo, sea cónyuge, parientes consanguíneos, afines o civiles de alguna de las partes, sus patronos o representantes, en línea recta sin limitación de grado, en línea transversal dentro del cuarto grado por consanguinidad y segundo por afinidad. Tercero, hayan sido patronos o apoderados de en el mismo negocio. Cuarto, tengan amistad estrecha o enemistad evidente con alguna de las partes. Quinto, hayan dictado la resolución o acto impugnado o hayan intervenido con cualquier carácter durante su emisión. Sexto, figuren como parte en un juicio similar. Y séptimo, que ocurra una situación que a su propio juicio pueda afectar su imparcialidad. Los magistrados que actualicen alguno de los supuestos que acabamos de mencionar tienen el deber de excusarse del conocimiento del caso, por lo que resulta ser obligación del propio magistrado excusarse sin que las partes puedan pedir su desidia en el asunto en cuestión. El trámite a seguir para la excusa del magistrado impedido es bastante sencillo, pues únicamente debe expresar concretamente la causal de impedimento al presidente de la sala o sección en la que se encuentra adscrito para que éste proceda a calificar el impedimento y resolver mediante un acuerdo si el impedimento resulta fundado o infundado, de tal suerte que si resulta fundado y el juzgador se encontrara impedido, se procederá conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal, que establece que el primer secretario de Acuerdos, solo en ese asunto, tendrá el carácter de secretario en funciones de magistrado para la tramitación y resolución del caso concreto. Si bien la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo no establece de manera expresa que las partes en el procedimiento, es decir, parte actora, demandado y tercero interesado, podrán hacer valer el impedimento de algún magistrado, si estos lo hacen valer por escrito durante la tramitación del juicio obligarán al tribunal a emitir un acuerdo y realizar un pronunciamiento al respecto, que posteriormente, si así les conviene a alguna de las partes, podrán articular el agravio respectivo en el juicio constitucional que ocurre posteriormente. Toca el turno de las causales de improcedencia que pueden suscitar en el juicio contencioso administrativo federal. Pero primero, resulta necesario distinguir entre qué es una causal de improcedencia y qué es una causal de sobreseimiento. Las primeras las podemos definir como las situaciones de hecho o de derecho que impiden el inicio o procedencia del juicio contencioso, es decir, si actualizamos una de estas causales no tendremos ni siquiera una admisión en el juicio o, en caso de que se actualice este ya iniciado, se dará por concluido anticipadamente. Las segundas, por su parte, se refieren a la conclusión anticipada del juicio, pero por medio de una resolución jurisdiccional, que se dicta antes de que concluya el procedimiento contencioso y que pone fin al mismo sin pronunciarse sobre el fondo del asunto es decir, no resuelve la litis planteada establecido lo anterior tenemos que las causales de improcedencia en el juicio de nulidad federal serán las siguientes primero, que no afecte los intereses jurídicos del demandante segundo, que no le competa conocer a dicho tribunal tercero, que haya sido materia de sentencia pronunciada por el tribunal es decir, cosa juzgada cuarto, cuando hubiere consentimiento quinto, que sea materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución esto también se le conoce en el mundo del derecho procesal como litispendencia, sexto que puedan impugnarse por medio de algún recurso o medio de defensa es decir, se debe agotar el principio de definitividad, séptimo que hayan sido impugnados en un procedimiento judicial, octavo, contra los reglamentos, noveno cuando no se hagan valer conceptos de impugnación en el escrito inicial de demanda de la parte actora. Décimo, cuando de las constancias de autos se aprecie claramente que no existe la resolución o acto que la parte actora pretendió impugnar. Onceavo, que emanen de los mecanismos alternativos de solución de controversias internacionales a que se refiere el artículo 97 de la Ley de Comercio Exterior. Doceavo, que sean resoluciones dictadas por autoridades extranjeras. Treceavo, cuando la autoridad que hubiera interpuesto por parte de la misma y en contra del mismo acto impugnado, por dos o más ocasiones. Treceavo, cuando la demanda se hubiera interpuesto por la misma parte y en contra del mismo acto impugnado, por dos o más ocasiones. Y catorceavo, en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la propia ley federal del procedimiento contencioso administrativo o de otra ley fiscal o administrativa. De todas las hipótesis expuestas, es necesario precisar que basta con solo una que se actualice en el caso concreto para que el juicio contencioso administrativo no tenga lugar a tramitarse, puesto que existe un impedimento establecido por una de las causales de improcedencia. Ahora bien, a su vez, las causales de sobreseimiento que pueden actualizarse durante la tramitación del juicio de nulidad federal son las siguientes. Primero, el desistimiento del demandante Segundo, cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia que acabamos de mencionar. Tercero, cuando el demandante muere durante el juicio y su pretensión es intransmisible o con la muerte queda sin materia el juicio. Cuarto, si la autoridad demandada deja sin efecto la resolución o acto impugnado. Y quinto, el juicio llegase a quedarse sin materia. Es oportuno aclarar que el sobrecimiento del juicio contencioso puede ser total o parcial, en otras palabras, puede existir un sobreseimiento de uno solo de los actos impugnados en el juicio, lo que en la práctica significa que el juicio continuará hasta su conclusión, pero solo se podrá decretar la posible nulidad de los actos que no se sobreseyeron durante la tramitación del mismo. Y hasta aquí el episodio del día de hoy, recordando que tendremos el segundo podcast del juicio contencioso que incluirá la sustanciación de la demanda, los requisitos del escrito inicial la contestación y ampliación de demandas, el cierre de instrucción, los alegatos y las causales de nulidad de la resolución impugnada. Hasta la próxima.